0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如
1: 何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析，多面向的透视中国。欢迎收听《这样看中国》。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。您现在收听的是《这样看中国》，陈冠廷时间，我是主持人陈冠廷。那今天非常荣幸邀请到中汉大学中国与亚太区域研究所教授，也是国策院的执行长郭玉仁教授。郭教授，先请您跟这个我们的听众朋友打声招呼
0: 。主持人，各位听众，大家好
1: ，非常感谢老师。那其实哈、哦，今天我们特别邀请到老师，因为老师对中国事务，还有亚太的，甚至印太区有非常深刻的理解。这一次特别呃是想要在请教老师关于香格里拉会谈之后的台海情势。那最近这个香格里拉的会谈里面，各国的这些政要，特别是在安全领域的这些首长都齐聚一堂。那当然也谈到各个不同的国际事务。不过应该说与台湾最相关的啊、哦，还是一样，就是我们这个台海的情势。那在香格里拉对话中，中共的防长、国防部长哈、哦、魏凤和。不过这边还是要特别讲一下，他们的国防部长其实跟美国的这个国防部长不是同一个等级的，因为他们都是以党领政嘛。其实这并不是一个非常对等的对话。不过那是题外话。那魏宏部长他把这个台海冲突跟呃美国的南北战争做类比，他说当年美国为国家的统一打了南北战争，中国非常不愿意发生这样的内战，但将坚决粉碎任何台独的图谋。如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价打到底。这也是中国不二的选择。老师，您怎么看这样子的对话？因为其实就是除了这个能力之外，这个意图也是非常重要的。那这三四十年，中共改革开放之后，他们有更多的经济能力投输在他们的安全军事能力上，所以不管是在南海或者是在台海，我们都可以看到它的这个影响力是不断的在增加。您怎么看？呃，在这次对话中，魏凤和所讲的这些话
0: ，首先，其实刚刚主持人点到这一点，中共的体制这一点是非常重要的因为，如我们刚刚主持人所提到中共他是以党领政所以魏凤和他虽然是国防部长，可是其实说到底不是他说了算，中共的这个军事权力基本上还是掌握在中共中央的军委会。中央军委会，那中央军委会的主席当然就是习近平魏凤和他只不过国防部只不过是一个执行由中央军委会而来的政令所以可想而知，嗯、魏凤和这一次到香格里拉对话，众所周知香格里拉对话是国际间年度非常重要的一个国际跟区域的安全对话。那香格里拉对话已经两年哈、喔，没有举办实体会议。那这两年因为缺乏这种大型的、这种面对面的这个沟通的这种管道或平台哈、喔，导致于说这个民主跟威权阵营的国家之间比较缺乏这种面对面去测试对方也好了，或者是直接进行比较清晰的战略对话的机会比较没有。那。两年过了，这次是第一次了、啊。那可想而知，这次魏凤和在跟美国防长奥斯汀的对话里面，把话讲得这么强硬。那其实奥斯汀也不妨多让啊，也不妨多让，也是这个坚决反对中国以任何的手段来企图改变现状，包含东海、台海跟南海，把话讲也讲得非常清楚。所以。结论上来讲，美中两国的房长这一次的会晤，一如这个会前各界所预期的，就是各自在画底线，并没有进一步的，并没有进一步的达成任何的其他的共识。那 Austin 在这个房长会里面，其实也特别提到说，这个希望增加跟。增加或恢复跟这个中国解放军之间的沟通，避免误判。那我觉得这一点，这一点当然对民主国家来讲非常重要了，就是增加沟通，然后增加控制性，避免误判或擦枪走火的这个情形来发生。那可是我认为对中国来讲，这个是完全没有意义的啦。对中国来讲，它还是这个一贯的老伎俩。哦，就是谈判或沟通本身，并没办法改变中国的国际行为，这种非常挑衅或天要改变现状的国际行为啦。他还是你打你的，我打我的啦。然后另外就是以谈养战，然后以战彼谈。所以魏凤和的讲话，我觉得就是非常单纯的划底线之外，呃，果不出其然哦，这个香格里拉对话之后。中国就宣布这个解放军军队非战争军事行为的纲要，虽然他说是试行啊，可是就在香格里拉对话之后，中国马上公布这个试行纲要哈、啊，那可见中国的国际行为的惯性还是没有改变。那另外一方面，魏凤和也跟安信福，就日本的防卫大臣也举行这个会谈。那这个会谈也是跟美中、的防长会谈也是一样，如出一辙各说各话，各划底线呐、啊。那虽然说中国有承诺要尽快开通中日之间的这个安全热线，可是我觉得这个是笑话一则啦。因为其实这个中日谈这个东海的海空联络机制啊，这个签署是在二零一八年的五月。嗯嗯嗯。嗯嗯那中日海空联络机制里面有三个非常重要的这个项目，呃，一个是定期的局长及官员的会晤，另外一个是定期的专家小组会议。那第三个就是中日的安全热线嗯嗯嗯那从二零一八年五月到现在都已经过四年，<是>中国完全没有成立要去遵守承诺哈、哦，去履行协议啦。嗯嗯嗯所以过了四年都还在谈说要谈要开通这个安全热线、哦所以可见，中国的国际行为惯性还是没改变。他跟你签署协议，不代表他会很忠实的去履行这
1: 个协议。是是是，刚才老师你有提到这个，不见得很忠实的去履行协议。那除了协议之外，那他们自己的这种命令，他们会很忠实的去执行吗？因为刚才你有提到说，这个习近平有签署命令，军队非战争军事行动行动纲要施行。这个其实是一个非常重要的一个命令，也是说，它某种程度就是反映了俄乌战争之后的一个新的国际的安全严峻的情势。就是他们可以说，这个不是不是战争行为，这只是非战争的一个特殊的军事行动，来去掩盖他们这种赤裸裸的侵略行径。不过，这一种。比较，我不知道是不是一定是很妥当的。毕竟比较取俄国跟中国，其实最近有很多这种国际的评论家也都谈到说，他们把俄罗斯当成是一个虽然没有像中共一样这么有有能力，但是他们的意图从二零零八年以来是非常的清晰，就是秩序的破坏者。从这个乔治亚到克里米亚到乌东，然后到这个全面性侵犯乌克兰，其实这些都是很明显的状况。那我想请问说，那中国一定会走向俄罗斯的道路吗？这一个非军事行动纲要是一个前奏吗？难道说我们没有办法去管控冲突吗？老师您怎么看
0: ？其实就先回答主持人最后这个问题啊，我认为说这个中国对。国际秩序的破坏力跟它的这个影响力，我我我自己的认为是远远大于俄罗斯的。是是是，对，因为中国它如同这个从去年六月十四号北约峰会啊，然后这个美日峰会啊，美国很多重要的国际会议，美国的官方文件一直直指,指中国是系统性的挑战者，然、哦、后系统性的威胁。他在各个层面，不管是军事、国际政治、经济、经贸上面，各方面都是一个非常全面性的威胁了。所以俄罗斯是没办法跟中国比这个，而且我认为说中国所在挑战现有的国际秩序的这个方式，是远远比俄罗斯要更来的有创意，更来的这个。改变现状的可能性是更高了，远远比俄罗斯要更高。那回过头来讨论这个六月十四号公布的这个军队非战争行动试行纲要哈，其实这个概念其实，在二零一零年哦、啊，当时是中国军事科学院的副院长罗元罗、嗯、元将军所提出来的啦。他认为说，这个随着中国国力的增长，解放军在海外的。非战争的军事行动一定会增加，嗯<哼>，所以必须要提供解放军有一个 legal foundation， 就是一个呃法律基础来进行这一些非战争的军事行动。讲是这样子讲啊，嗯、<哼>那这件事情其实呃六月十四号的公布，其实它也不算是一个公布啦，嗯它<哼>、呃、只是讲了说有这个六章五十九条的这个纲要了、啊。可是啊，他一样没有把全文公布出来，所以外界也不得其门而入去知道说这个详细五十九条有哪五十九条嘛。嗯、哼哼这个就跟这个中国在四月二十号跟所罗门群岛签署这个安全协议哈，两、嗯、<哼>国的安全协议结果全文也不敢公开。嗯哼哼，这种是呃，其实二战以。后大家非常各个国家非常忌讳的这种秘密外交了，嗯因为你越不公布，那大家就越去揣测，会去担心，啊、呃，会去忧虑说这些会不会侵犯到啊邻、呃、近国家的国家安全或国家利益了。所以这种非常隐晦的手法啊、呃，也是中共一贯的这个做法，这是第一点。那第二点其实。我自己的观察，尤其是从二零零八年中日在东海开始有冲突，那一路到这个现在哈，中共这种所谓的 grey zone 挥区行动，它的特征，就第一，它的步骤一就是透过这个频度跟强度相当高的挥区行动，然后逐渐去改变现状，然后步骤二就是成功的改变现状，就像现在。中共的军机舰几乎每天都出现在东海的海空域，那新现状产生了之后，他就会去创造一个法律，去合法化解放军在这个地区陆海空的行动啊。所以，我们看得到，在这个刚刚提到2018年中日签署这个海空联络联络机制的协议之后，结果没想到2021年的2月1号，中共就通过新的海警法。九月一号通过这个海上交通安全法，把解放军在这个中国海警还有解放军在东海海空域的行动，把它合法化。嗯哼哼。所以，如果从这个角度来看，这个军队非战争军事行动事情纲要来看的话啦，嗯哼，如果没有意外的话，我觉得他有几个主要的针对的对象。嗯嗯。第一个当然就是因为七月中到七月底，中共将举行这个北戴河会议。那众所周知，北戴河会议是中共非常重要安排人士的一个权力斗争的平台啦。所以习近平要防范未然哦，他必须这个吓足他的政敌。所以有必要的时候，甚至于宣布戒严也好啦，以这个军队。呃，去维持他的名义上哈，维持这个国内的安定哈，就对内维稳，所以这个是他在贺主政底的一个非常好的政策工具。嗯<哼>，那第二当然就是个针对在台海、针对台湾，在东海针对日本，嗯<哼>，然后在南海针对周边国还有域外国家的介入。那换句话说，这一个事情纲要。可以说是加强版的“回击行动”的法律基础，所以没有意外的话，中国解放军的海空行动在东海、台海还有南海，在这个事情刚要在六月十五号开始执行，中共解放军的海空活动频度跟强度，我觉得会进一步提高。
1: 非常感谢郭教授在我们这个节目前半段精彩的分享。那我们休息一下，马上回来。这里是《这样看中国》陈冠霖时间。各位听众，大家好，欢迎收听中央广播电台《这样看中国》节目，我是主持人陈冠廷。那、呃、非常感谢郭教授在呃前半段的这个精彩的分享。接下来想要请教郭教授，就是刚才呃老师已经有提到，从香格里拉对话到这个他们某种程度是中国版的特殊行动的纲要哈、哦。接下来我要请教老师一个比较战略性、户比较大一点的问题，那就是说我,我们这几年看到的这种国际情势的变化。应该是过去三十年来的柏林围墙倒塌之后最大的这种国际情势的变化，从这个乌俄战争到这种台海的这种局势的可能升级等等，那全世界的呃目光也是都在聚焦在欧洲，可是慢慢的，包含经济学院也好，一些重要的期刊也花更多的篇幅在台湾海峡上。过去很多叙事观点都是在中国的立场，毕竟那时候呃，中国还是主要聚焦在他的经济发展，那对外的软实力的这种输出，某种程度也算是有效。那习近平之后确实是有很多变化，那特别是他与普丁的这种结盟，在各种国际的场合上，常常跟这个俄国的这种呃亦步亦趋了哈。那这就是。让我们带到一个非常呃紧绷的状况，就是这种、嗯、下一个从局部冲突变成全球冲突的可能性是越来越大。呃、没有沟通的管道，一定会造成战略的误判。那就是我接下来要请教老师的问题。那我们究竟该怎么办去管控这个冲突？因为就我个人来看的话，上升局势是非常简单的事情。你随时你要呃利用民粹。你要这个增加这种区域的冲突的可能性的话，很简单，你可以从这个 coast guard 到这个上升到军舰，到禁逼这种他们的这个经济海运到禁逼领海，其实每一个举动都可以快速的、有效的升级状况，只要他们想。可是要降低冲突的可能性就非常的困难，那需要互信，那需要沟通，所以互信的累积是真的是很困难的。所以要请教老师，是说您觉得接下来该怎么样去做这种冲突的管控呢？台湾又能够扮演什么样的角色
0: ？首先，我认为说这个，如果我们了解国共内战史，大概可以非常明确地了解中共的他的战略思维，从毛泽东时期一直到现在。呃，就如、是、同我刚刚提到的，的中共非常擅长哦，在他示弱的时候找你谈判，嗯、然后以以谈养战。然后在他四强的时候，他会以战逼谈嘛、啊，嗯<哼>这个逐步的去取得他在这个战略上的优势啊，嗯<哼>所以刚刚主持人提到的是非常重要，说这个互信的养成或者是共识的建立，然后避免冲突，这个都是在一切理性的状态之下。可是我认为说到目前为止的国际局势发展，如同刚刚主持人所提到，的，就是。呃，一九九一年苏联解体之后，到目前为止三十多年，国际局势开始大结构，哦，就是开始有大变化的一个起点了、啊。嗯嗯<哼>，我觉得乌克战争标志的是这个大变化的一个起点啊。所以我认为说，对于民主国家来讲，对于民主集团来讲，我觉得至少事情一定要做，要避免这个台海或和台湾变成这个下一次。大战的这个热点、啊
3: 嗯、<哼>第一个
0: 我认为就是画红线。嗯，那画红线大家都会啦，把底线讲清楚，这个都会。可是怎么画，我觉得非常重要。那我就举这个五月二十三号，拜登美国总统拜登在美日峰会的联合记者会的最后一个回答记者的提问。嗯，那一个 yes。嗯、<哼>呃，我认为这个从很多方面来看，拜登并不是口误。哦，嗯、也不是不小心讲的。虽然说他已经是第三次这样讲，可是前两次的场合都是媒体专访。嗯五<哼>月二十三号那个是跟他最重要的军事盟国的联合记者会。换、嗯、<哼>句话说，无论日本首相或美国总统，在那个场合讲的所有的话，都是 accountable 的，都要负责任的啦。嗯<哼>所以我不认为说拜登是口误。呃，我我倒认为说拜登是在。画这个红线，用相对比较 corresponding， 就是相对应于中国对台湾最近几年，呃，非常之予台湾非常大的安全意大利的状态之下，美国在试图告诉中国，如果中国不排除武力犯台，那美国也不排除以武力介入台湾的安全了、啊。嗯哼，所以我觉得这是换句话说啦，让让中国知道说，如果武力犯台是你的一个选项之一，那以武力保卫台湾也是美国的政策选项之一
3: 啦。嗯嗯<哼>
0: 嗯，对，所以我觉得这是第一个画红线的方法非常重要，就是这种要保持对中国军事行动的一种动态的画红线方式、啊。那换句话说，中共对台湾的军事压迫越高，美国对中共的这个画红线，越要越清晰了。所以我觉得局势到现在发展已经摆脱传统那种那种很 dichotomy、很两分二分啥的呃战略清晰或战略模糊的状态了。嗯、那第二个要提到就是各个民主国家的对台政策，我就要摆脱过去的这种所谓的 unofficial、嗯<哼>、非官方的交往交往方式了。就如同刚刚提到画红线的方式是比较 dynamic、比较动态、比较 corresponding 的。嗯嗯嗯，我觉得各国的对台政策要开始慢慢进入对台湾的官方交往，嗯、<哼>然后让中国很明确的知道说，对台用兵是对民主国家来讲是一个禁区了，是无法接受的事情啊。所以透过跟台湾的官方交往、呃、尤其在战略或安全上面的。交往往来交流共事建立，也让中国非常清楚的知道，不要越雷池一步了。我觉得这是第二点。那第三点是 collective 的 platform， 呃，就是民主国家它群体集体之间有非常多的安全平台。六月二十八，我记得是六月二十八、二十九吧，嗯<哼>，二十九或二十九、三十哦，这几天正好是北约。要在德国举行峰会啊，嗯<哼>那今年比较特殊的是，日本首相岸田文雄跟这个韩国总统尹锡悦都受邀要去参加这个北约峰会。嗯<哼>那我觉得民主国家必须要在这个 collective platform， 这是在这些比较群体集体的平安全平台上面非常清楚的。现在应该已经从去年开始一直不断提到。台海和平稳定重要性，那去年到今年是 consensus building， 就是共事建立期。那我觉得这个民主国家的集体安全平台要开始进入机制的建立啊，就是 mechanism 的 establishment 很重要。所以希望在这个月底的北约峰会，包含日韩在内，呃，可以对台湾海峡的和平稳定，除了有共事之外，要有进一步的这个 action plan。包含北约各国，它这个非常态性或常态性的在台湾海峡周边进行这个军事威慑的联合军演等等，我觉得这个会对中国来讲是比较有效的吓阻策略
1: 。非常感谢老师今天这么缜密的把所有的国际情势爬梳给我们所有的听众听。那再次感谢郭教授，那也欢迎郭教授下次在空中跟我们相会。谢谢郭老师
0: ，谢主持人，谢谢。
4: 光像台湾之光穿透世界之窗，是阳光像神鹰翅膀环绕地球飞翔
1: 。各位听众，大家好！刚才郭老师在呃节目中分享的最新的台海情势，那也谢谢各位听众的聆听。那之后啊、呃，我们这样看中国也会持续的邀请。来自于台湾以及呃世界诸国的学者、专家，甚至是政治领袖来到我们的节目上来跟大家分享最新的中国情势。那我必须再次强调，那没有人而且希望看到有冲突，也没有人希望有发生在乌克兰的事情发生在台海上。这对中国人民或者是台湾人民都会造成非常非常大的损害，特别对于两岸关系，那将是永远是没有办法被逆转的。所以，如何避免冲突？其实超支在中共，因为台湾从来对这个中国人民并没有任何威胁、威和或者是用武力去侵犯的意图。那希望透过这样子的节目，不管是在央广的节目也好，或者是其他的交流的节目也好，我们能够创造出一个互相理解的平台，降低彼此的敌意。再次感谢各位听众今天的收听，这里是《这样看中国》，陈冠廷时间，我是主持人陈冠廷，我们下周再会。
4: 你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了。真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类。电视影音报道类三个类别奖项，不止如此，还有全球新闻职工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。只要你是侨务电子报的新闻职工，而且报道作品有在侨务电子报刊登过，就可以报名喽
1: 。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗
4: ？没错，把握时间，在七月三十一。日前上网完成报名，
1: 那我赶紧上二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范，网址 h t t p s 冒号双线大写 c l j a o m 大写：台湾大写 w o r l d n e t
4: 以上资讯由中华民国侨务委员会提供。戒指穿是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。